1: Wussten Sie, dass es in Spanien, vor allem in Andalusien, viele Menschen gibt, in dessen Adern saarländisches Blut fließt? Denn im 18. Jahrhundert sind mehrere tausend Menschen dorthin ausgewandert. Es gibt in, Sp in Spanien fast 30 Orte, die von Saab-Pfälzischen Auswanderern angelegt wurden. Mein Kollege Jochen Marmit hat sich auf den Weg gemacht, ist dorthin gefahren und will uns diese ja, weitgehend unbekannte Geschichte aufarbeiten und uns mitnehmen. No. No, no,
2: hier kam der Camino Real rauf. Der hat da eine Kurve gemacht und ist dann hier im rechten Winkel auf die Straße getroffen. Und rate mal warum.
0: Antonio Castro heißt der Mann, der mir diese Frage stellt. Wir beide stehen in einem andalusischen Dorf namens La Carlota mitten auf der sehr breiten Hauptstraße. Was will er nochmal von mir
1: wissen?
2: Rate mal, warum der Camino Real diese 90-Grad-Kurve nimmt. Genau, damit die Reisenden direkt auf die Kirche zufahren, wenn sie in den Ort kommen. Die liegt nämlich auf der anderen Seite der Straße, direkt hinter dem neuen Platz, den damals die Deutschen gebaut haben. La Carlotta, die
0: weite andalusische Landschaft, Olivenbaumplantagen, der Camino Real. Warum bin ich hier? Um das zu verstehen, muss ich ein bisschen ausholen. Also, ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen über den spanischen Maler Francisco de Goya. Dieser besuchte einen gewissen Pablo de Olavide. Dieser wiederum hatte ein großes Siedlungsprojekt am Start in Andalusien. Und zwar mit einem Johann Kaspar Türriegel. Aha, dachte ich. Das kommt mir spanisch, pardon, deutsch vor. Ich suchte und las, dass dieser erst ein Leutnant war, dann ein Spion und schließlich ein Kolonistenwerber in Diensten der spanischen Krone. So, so. Dann aber stand da, Türriegel hatte fast 7000 Siedler nach Andalusien geführt, und zwar aus dem Bereich Flandern, Elsass-Lothringen, Baden, Schweiz und Obacht, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Ab da war klar, dieser Geschichte muss ich nachgehen.
1: Mein Name ist Nicola Veit und ich habe zu der Auswanderung in die andalusischen Kolonien unter Karl III. in der Zeit der Aufklärung geforscht.
0: In Frankfurt lebt und arbeitet Nicola Veit. Sie hat vor drei Jahren ihre Doktorarbeit über die Siedler geschrieben, die zwischen 1767 und 1769 aus unserer Region nach Süden zogen.
1: Ja, das spanische Kolonisationsprojekt reiht sich in einige Projekte im 18. Jahrhundert ein. Andere europäische Herrscher, unter anderem Russland, Preußen und die Habsburger Monarchie, aber auch Frankreich sind hier bekannt. Und Karl III., Bourbonenkönig in Spanien, hat von 1767 bis 69 Auswanderer gerade aus dem Heiligen Römischen Reich und seinen Randgebieten anwerben lassen.
0: Der König aus Madrid ließ also bewusst Menschen in Mitteleuropa suchen, die nach Andalusien umsiedeln sollten, weil...
1: Er wollte brachliegende Ländereien in Südspanien mit einer Idealgesellschaft an Bauern und Handwerkern besiedeln, die vor allem aus anderen Ländern stammten, damit sie als eine Art Vorbildgesellschaft für den Rest Spaniens funktionieren würden. Und die würden Ackerbau, Viehzucht und Handwerk zum Nutzen des Staates betreiben.
0: Das Außergewöhnliche, erzählt mir Nicola Veit noch, alle sollten dieselbe Größe an Grundbesitz bekommen. Das war neu. Aber auch pragmatisch. Die Region war nur sehr spärlich besiedelt. Der wichtige Handelsweg zwischen Sevilla und Madrid wurde immer wieder überfallen. Der läuft nämlich im nördlichen Andalusien und quert die Berge der Sierra Morena. Genau da sollten die Saarpfälzer hin. Nicola Veit hat Tausende von ihnen in ihrer Doktorarbeit erfasst. Also Namen wie Klein aus Vorbach, Viermann aus Neunkirchen, Demeter aus Saarbrücken, dann haben wir Falter, Dieterhofen, Diethain Helferin, die möglicherweise aus dem Bereich kommen, der für uns interessant ist, also Saar und Saarpfalz. Wenn ich jetzt da runterfahre, stehen diese Namen auf den Klingelschildern.
1: Wenn sie Namen auf den Klingelschildern stehen, dann wohl in einer etwas abgewandelten Form. Weil das passierte relativ schnell. Die spanischen Schreiber schrieben die Namen auf, die die Menschen wiederum dialektal gefärbt aussprachen. Dann wurden sie hispanisiert und letzten Endes ähm, kommen dann ganz andere Versionen heraus. Aber wenn man so ganz genau drauf schaut, kann man noch heute äh, zum Teil deutsch klingende Nachnamen dort vor Ort erkennen.
0: Also das wird nicht ganz einfach. Genau. Mit einer langen Namensliste deutscher Siedler in der Tasche und voller Hoffnungen im Herzen, Nachfahren ausgewanderter Saabfälzer zu treffen, fahre ich zunächst nach La Carlota. Das liegt grob zwischen Sevilla und Cordoba. Welliges Land, meist Olivenbaumplantagen, entlang des alten Camino Real, des königlichen Weges zwischen Sevilla und Madrid, heute teilweise Autobahn. Antonio erklärt mir erstmal die geradlinige Grundstruktur des Ortes. Wie der Stadtplan von Manhattan sieht hier aus: Rechte Winkel, alles im Ursprung gleich groß und pragmatisch angelegt. Dann treffe ich auf Javier Tristel.
2: Wir Plaza Fundacional. La iglesia, la iglesia, la, la iglesia parroquial preside la Plaza.
3: Das hier ist der erste Platz, der angelegt wurde, die Plaza Fundacional. Ende 1778 stand hier die erste Kirche, daneben das Haus der Kolonialverwaltung und das Pfarrhaus. Und die kleinen Reihenhäuser rund um den Platz wurden als Krankenstation, Militärschule, Gefängnis und so weiter genutzt. Die Gebäude sind fast alle weiß gestrichen, einstöckig
0: in der Regel. Auch die Vorfahren von Javier, der als Lehrer im nahen Córdoba arbeitet, wanderten hierher aus. Er gehört zu jenen, die sich intensiv mit den Auswanderern beschäftigen. Und so führt er mich ins ehemalige Gefängnis, in dem eine kurzweilige Ausstellung die ganze Geschichte erzählt.
3: Hier auf dem Gemälde sieht man Karl III., wie er mit der Kolonisation dafür sorgt, dass die Überfälle entlang der Straße aufhören, also langsam weniger werden. Und wie er das Fuero erteilt. Das Fuero, das ist das Fuero de
0: Población vom 5. Juli 1767, das königlich-koloniale Dekret von Karl III., an den spanischen Beauftragten Pablo de Olavide und an Johann Caspar Thüriegel. Mit diesem Fuero bekamen die Kolonien ein Sonderstatut. Fast 70 Jahre lang gab es damit auf spanischem Boden die neuen Siedlungsgebiete, die eine ganz andere Gesetzgebung und Verwaltung hatten als der Rest des Landes. Darin war alles geregelt.
3: So wie die Verteilung der Grundstücke, die hießen Suertes, alle gleich groß, ca. 20 Hektar. Dann bekam jede Siedlerfamilie ein Haus, Werkzeuge, Tiere, Getreide. Alle hatten die gleiche Ausgangsposition. Hier auf der Karte ist die ursprüngliche Verteilung eingezeichnet.
0: Ich lese, fünf Schafe, fünf Ziegen, zwei Kühe, fünf Hühner, einen Hahn, ein Schwein. Auch damit wurden die Menschen aus der Pfalz und dem Saarland angelockt. Und das aus nachvollziehbaren Gründen. Das hat mir Barbara Schuttpelz bestätigt. Sie habe ich vor meiner Abreise in Kaiserslautern besucht, im Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde.
4: Also zum einen waren das vorrangig wirtschaftliche Faktoren, die es den Menschen vor Ort einfach unmöglich gemacht haben, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten die sie in der Situation, in der sie gelebt haben, in völlige Verarmung gestürzt hätten und sie dann natürlich einen Ausweg gesucht haben, einfach eine bessere Lebenssituation für sich zu erzielen.
0: Nach den Kriegen des 17. und 18. Jahrhunderts galt das speziell für die ganze Region rund um den Rhein in Süddeutschland, von Baden-Württemberg bis an die französische Grenze. Dazu kam, dass die, die Grundbesitz hatten, wegen der Erbteilung mit immer kleineren Parzellen auskommen mussten, auswandern war da durchaus eine Option.
4: Genau, also der Herr Türregel der hat sich dann hier äh, mit einer Druckerei in Mannheim zusammengeschlossen und hat also dieses Werbeblatt Glückshafen oder reicher Schatzkasten erstellt und hier verteilt, wo er den Auswanderungswilligen auch noch mal genau dargelegt hat, welche Vergünstigungen sie konkret in Spanien in diesem Kolonisationsprojekt von Karl III. erhalten können.
3: Aus Thürriegels Werbeschrift reicher Schatzkasten. Bald niemandem ist unbekannt, dass Spanien ein Land von dem so glückseligen Klimat oder der so gesegneten Himmelsgegend ist, wo weder die Hitze noch die Kälte niemals seine Schärfe weiset. Sein Erdreich ist eines von den fruchtbarsten von ganz Europa. Die Mandeln, Pomeranzen, Zitronen oder Limonen, Feigen, Granatäpfel, Kastanien, Kirsch, Apfel, Quetschen und andere fruchttragende Bäume – wachsen bald auf allen Hügeln und Tälern.
4: Diejenigen, die es dann vollbracht haben, sind dann also losgezogen und haben sich wirklich auch in einem ganz eng getakteten ja, Plan von, von diesem Herrn Türriegel bewegt. Also die haben in Schlettstadt angefangen, im Elsass, sich zu sammeln und sind dann mit Reisekarte, mit, mit genauer Wegbeschreibung, sind die an verschiedene Stationen bis zum Hafen nach Sed gewandert.
0: Und vom französischen Mittelmeerhafen Cet ging es dann per Schiff an die andalusische Küste, nach Malaga und Almeria. Einige hundert gingen auch den ganzen Weg zu Fuß, quer durch Frankreich und Spanien bis Andalusien. Einzige Voraussetzung, sie mussten katholisch sein, was einige dann auch erst bei Ankunft wurden. Die Werbung und Organisation von Johann Kaspar Thürigl war so erfolgreich, dass in der Pfalz, Baden und dem Elsass postwendend ein Auswandererverbot erging. Nachts wurde sogar patrouilliert. Und innerhalb von vier Monaten erreichten schon die ersten 100 Siedler die Sierra Morena. Aber fanden alles andere als das versprochene andalusische Paradies vor. Man muss sich
1: vorstellen, dass in ein paar Monaten die Kölner der Familie gekommen sind und die Kölner noch fast verlimitierten, um zu beginnen
2: es war nichts vorbereitet, es war nichts da. Sie mussten alles selbst aufbauen. Häuser, Straßen, die Versorgung, die Böden, die sie bekamen. Anfangs halfen noch Schweizer Soldaten, die in spanischen Diensten standen, beim Barackenbau. Dann der erste nasskalte Winter. Es gab Epidemien. Mancherorts starb die Hälfte der Siedler. Adolfo Hammer...
0: Ist Historiker und auch aus La Carlota und natürlich Nachfahre, bei dem Namen.
1: Tirigel hat nicht Interesse, nicht wenn sie ihm offenbaren, er war nicht. Nicht Tirigel besuchte die Kolonien, sondern sie werden sich sicherlich verfolgen.
2: Türriegel war nie in Andalusien. Der hatte einfach das Blaue vom Himmel gelogen. Da bin ich mir sicher. Die Bedingungen jedoch waren klar für die Siedler. Du bekommst alles, was du brauchst. Zwei Jahre hast du Zeit, deinen Acker erfolgreich zu bestellen. Sie wurden eigentlich komplett überwacht in der Zeit. Und wenn du dann nicht von deinem Grund und Boden leben kannst, dann fliegst du wieder raus, verlierst alles.
0: Das bestätigt mir auch Javier Tristel im kleinen Museum in La Carlotta. Die Siedler durften die Kolonie auch nicht verlassen. Die Neuankömmlinge waren isoliert, inmitten des restlichen Andalusiens. Ich frage mich, wie es beispielsweise der Familie Gurn aus Seiweiler im Bliesgau ergangen ist. Der 51-jährige Vater samt Frau und sieben Kindern zwischen 18 und 3 Jahre alt. Was für ein Anfang!
2: Äh, Karlsruhe? Karlsruhe. Ja, ja.
0: Jabiers Vorfahren hießen Detler, daraus wurde Tristel. Und sie kamen, wie viele in La Carlotta, aus der Schweiz. Denn dort warb ein gewisser Johann Josef Anton Jauch, ebenfalls um 100 auswanderungswillige Familien, die er dann auch selbst bis nach Andalusien begleitet hat. Ich gleiche mit Jabier einiger meiner Saarpfälzischen Namen ab, aber die sagen ihm nichts.
2: Hember.
0: Es, Trier. Heinz wird zu Heinz Heinz, Heinz. Heinz. Mhm. Ich verlasse La Carlota und damit den Siedlungsbereich Andalusien denn die neuen Siedlungen wurden damals unterteilt in Nuevas Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía in die andalusischen, wie La Carlota, La Louisiana, Fuente Palmera oder San Sebastián de los Ballesteros, da zogen die Siedler meist erst 1768-69. Ich muss also in die Sierra Morena, dort wo 1767 die ersten Siedlerfamilien ankamen. Vielleicht auch die, die ich auf meiner Liste habe? Am Abend treffe ich im kleinen Ort Guaroman ein. Eine Hauptstraße, ein paar Nebengassen, weiße Reihenhäuser. Drumherum extensiver Olivenanbau. In einem schmucken restaurierten zweigeschossigen Sandsteingebäude begrüßt mich Manuel Torre Jimeno. Er hat aus dem ehemaligen Intendentenpalast das gleichnamige Hotel Palacio del Intendente gemacht.
3: Mein Opa hat hier unten im Haus Früchte verkauft. Mit Olivenöl wurde getauscht. Da kann ich mich als kleiner Junge noch dran erinnern. Und er hieß Moritz mit Familiennamen. Also er war deutscher Abstammung. Heute sprechen wir das Moris aus.
1: Und dann ist <lacht> Isidro López Moris.
3: Isidrio López Moris, so hieß der Opa. Aber wo die Vorfahren genau herkamen, das zu wissen wäre
1: genial.
0: Ich kann ihm erstmal nicht weiterhelfen. Dafür gehen wir Namen von meiner Liste durch. Zunächst wenig erfolgreich, bis eine Notiz, die mir Nicola Veit nachträglich geschickt hat,
3: Aufmerksamkeit erweckt. Hier gab es mal ein Ambu oder so ähnlich. Moment mal,
0: Ambu? Hambuch? Die haben nach meinem Eintrag hier in Guaroman die Suerte 12 bekommen. Sie gehörten zu den ersten Siedlern.
3: Kennst du die? Ja, den Namen Ambu habe ich schon mal gehört. Wo war denn dann das Grundstück mit der Nummer 12, die Suerte Dosse? Das weiß ich nicht, aber hier drüben
0: hängt eine Karte vom Ort. Leider ist diese Karte eine Kopie aus französischer Besatzungszeit, also von 1815. Da haben die deutschen Siedler schon für Spanien gekämpft. Die Hausnummern entsprechen nicht den ursprünglichen Grundstücksnummern. Aber ein erster loser Faden scheint durch einen Zufall geknüpft. Hamburg, Hamburg, Hamburg. Am nächsten Morgen fahre ich ins nahegelegene La Carolina. So heißt der Hauptort der einstigen neuen Siedlungen in der Sierra Morena. La Carolina hat heute fast 15.000 Einwohner und liegt natürlich am ehemaligen königlichen Weg. Drumherum Berge, Täler, vereinzelt kleine Dörfer, allesamt deutschen Ursprungs. Im örtlichen Museum treffe ich auf Direktor und Stadtschreiber Pedro Ramon Miguel.
2: Los pueblos. Wir haben hier alle Orte dargestellt, die damals gegründet worden sind. In diesem Gebiet mussten die Siedler erstmal roden, dann die felsigen, harten Böden, die heißen Sommer. Das war kein Spaß. Und sie durften die Kolonie ja nicht verlassen.
0: Die ersten vier, fünf Jahre waren sehr hart. Dann wuchsen die Orte langsam, aber stetig. Auch der Nachwuchs, Deutsche und Spanier, durfte gemeinsam Familien gründen, erklärt mir Pedro. Er erklärt mir noch viel mehr, auch dass am Ende das Projekt, das europaweit beobachtet wurde, vom utopisch-aufklärerischen Gedanken her eigentlich gescheitert ist. Dafür war die Region erfolgreich besiedelt. Ich will aber vor allem wissen hat er noch die ursprüngliche Karte von
2: Guaromán? Nein, die gibt es nicht mehr. Die ist eine der wenigen, die schon 1794 fehlte. Da wurden die ersten Siedlungskarten erstellt. Insgesamt ist viel in Archiven gelandet, die dann aber abgebrannt oder durch Kriege zerstört wurden.
0: Der dünne Faden fängt wieder an zu reißen, aber ich will noch nicht aufgeben. Ich fahre zurück nach Guaroman, suche und finde auf dem Friedhof einen Grabstein. D. José Ruiz Ambu, verstorben 2003 im Alter von 80 Jahren. Diesen Namen hat es also bis in jüngste Zeit hier gegeben. Ich gehe zurück ins Dorf und klingle an einem weißen Reihenhaus mit schönem Blumenschmuck in den beiden Fenstern, die rechts und links der Eingangstüre liegen. Mein Hotelwirt, Manuel Torrejimeno hat für mich ein Treffen mit der Dorfältesten arrangiert. Dafür habe ich ihm versprochen, herauszufinden, wo seine Vorfahren herkamen. Jetzt bin ich aber erst einmal bei Isabel Moritz Novella. Sie ist 92, sitzt in ihrem gemütlichen Sessel hinterm Fenster und wird von ihrem Neffen Alfonso Moritz betreut. Sie hört nicht mehr gut, und daher das laute
1: Gerufe. Die
4: Wände, die Treppe, die kleinen Fenster oben, das ist alles noch
1: original.
0: Mir wird klar, das hier ist eines der ersten Siedlerhäuser. Die beiden Räume unten, die Treppe nach oben auf den Kornspeicher und nach hinten die Stalltür zum Innenhof. Die wird sogar noch vom über 250 Jahre alten Originaltürriegel verschlossen. Ach ja. Der Kolonialistenwerber Johann Caspar Thürigl wurde übrigens schon 1787 wegen Zollvergehens verhaftet und starb in einem spanischen Gefängnis 1800. Das Sonderrecht der Kolonien, das Fuero, wurde 1835 aufgehoben. Deutsch wurde in den Orten wohl nicht mehr gesprochen damals. Isabel sagt, dass auch sie nie ein Wort Deutsch gehört habe von ihren Vorfahren, aber das mit den Eiern, das sei geblieben.
1: Am Ostersonntag
4: werden hier Eier bunt bemalt. Das ist eine deutsche Tradition. Die gibt es nur im Norden von Andalusien. Wir dekorieren sie schön. Im Bereich La Carlotta hängen sie sich die Dinge auch noch um den Hals und machen Spiele damit.
0: Und wie sieht es mit diesem Namen hier aus? Hamburg? Ambu? He visto una familia... Ambu.
4: Wie? Ambu? Ambu. 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 Ja, da pero kannte ich als kleines los, Mädchen so. mal ein anderes, das claro.
1: so hieß. Si, pff, si, irgendwas si. mit A. Si. Ist lange her.
0: Mit dem Hinweis, es gebe doch einen Herrn Gallego gegenüber von meinem Hotel, der wüsste das bestimmt, gehe ich auf die andere Seite des Ortes und klopfe am besagten Haus. Mittlerweile ist es dunkel geworden. Und tatsächlich, hier sitzt José Maria Suarez Gallego, ein renommierter Heimatkundler im Schein seiner Schreibtischlampe in seinen Büchern versunken. Und eines davon legt er mir dann raus.
4: Hier haben wir que se registraron en Guaromá. Guarromá, al igual que este libro que lo he preparado, es el, el fuero.
3: Here. Da stehen die ersten 116 Siedler aus dem Jahr 1767 drin, die nach Guaroman gekommen sind. Die habe ich mit den Einträgen der Pfarrbücher abgeglichen. Und tatsächlich erscheint dieser Eintrag. Josef Ambuk verheiratet mit Margarita
0: Schäfflerin. Grundstück 12.
4: Ja.
3: Das sagt mir was. Scheffler? Ambuk.
4: Der Name stammt
3: von einer kleinen Anhöhe, El Altico, na, Guarumán und... José María
0: Suárez Gallego beschäftigt sich seit 40 Jahren mit allem, was mit den Siedlern zu tun hat.
3: Und dann sagt er wie selbstverständlich, während er auf seine Uhr schaut. Und ich glaube, die Großmutter vom Supermarktbesitzer hieß Apollonia Ambu. Der hat noch zehn Minuten auf. Wollen Sie ihn sprechen?
0: Was für eine Frage. Herr Gallego geht mit mir um die Ecke in den Supermarkt. Er fragt nach Vicente. Ein ca. 60-jähriger Mann kommt zu uns zwischen die Regale.
3: Wie hieß deine Oma, Vicente?
0: Apollonia Ambu. Und deren Vorfahren hatten die Suerte 12
2: von Josef Ambu? Ja, das weiß ich. Sie waren aus Deutschland. Deshalb hatte meine Oma ja auch blaue Augen. Wissen Sie denn auch, wo die aus Deutschland herkamen? Nein, das haben wir nie rausbekommen.
0: Aber <lacht> Sie ich nehme ein Blatt aus meinem Notizbuch und schreibe Vicente einen Ortsnamen darauf. Und so erfährt er, woher seine Vorfahren kamen. Denn diese Information hatte auch der gute Herr Gallego bislang nicht. In Neuvorweiler Neu heißt der Ort. Ist das eine Stadt? Ein kleiner Ort im Saarland, nahe der Stadt Salui. Vicente schaut mich ungläubig an dann sucht er auf seinem Mobiltelefon ein Bild von seiner Großmutter. Wir reden noch ein wenig über seine Familie, über Guarroman, die Siedler. Dann verabschieden wir uns. Und mit einem Augenzwinkern
2: sagt er noch. Neu vorweiler. Wenn ich in Rente gehe, dann fahre ich mal hin.
0: Auf dem Nachhauseweg habe ich noch auf der kleinen Anhöhe El Altico vorbeigeschaut. Acht Siedlerhäuser inmitten von Olivenbaumreihen. Hier lag wohl Suerte 12 und damit der Anfang des Mannes aus Neuvorweiler. Josef Domenicus Hambuch, 30 Jahre alt, Akara, und seiner Frau Margarita Schäffler. Sie stammte aus dem pfälzischen Steinweiler. Tochter Katharina war ein Jahr alt. Diese Daten belegt die Auswandererkartei in Kaiserslautern eindeutig. Sie haben das Abenteuer gewagt, in Andalusien neu anzufangen. Anscheinend erfolgreich. Wer sie waren, wo sie herkamen, das wird noch spannender nach dem Hinweis, den Nicolas Veit aus den Quellen in diesem speziellen Fall
1: zieht. Die Vermutung ist, dass die beiden wahrscheinlich ursprünglich nach Cayenne mit dem französischen Kolonisationsprojekt auswandern wollten. Und vielleicht zurückkehrten in die Heimat, weil das eben scheiterte und von dort aus dann von der spanischen Kolonisation erfuhren und dann eben mit Herrn Thürigl dann nach Spanien zogen.
0: Saab fällt sich im besten Sinne. Ich werde den Faden wieder aufnehmen.
1: unser Land und Leute, über die andalusischen Auswanderer, die Saarpälzer, die nach Spanien gegangen sind im 18. Jahrhundert, das können sie natürlich auch nochmal nachhören bei uns auf sr3.de und natürlich auch dort als Podcast und bei YouTube können Sie es auch hören.